0: 甚至我认为，对于尚未形成科学世界观的古代社会，将孔庙定位在朝气蓬勃的日出之下，或是山环水绕的优雅之境，恰恰是古人真诚愿景的付着方式。按照所谓的风水理论，孔庙或者学校类建筑的选址呢，若背靠主山，面对暗山，必然科甲发达。按照常理来推论，孔庙贡院是宣扬文教之重镇。而蓟远则是民间风月、寻春、野游之所，两者情调迥异，是因势同水火。但是表面上的分庭抗礼和暗地里的幽香相,相通，又的确颇具中国特色，源远久远。学宫和城隍庙是其最古老、最常见的特 点， 它们成为官方信仰的两个最基本特点。城隍是以自然力和鬼为基础的信仰中 心， 因而可以说是用来控制农民的神。学宫是崇拜贤人和官方道德榜样的中 心， 是官僚等级的英灵的中心。学宫还是崇拜文化的中心。我曾经最多的一次是一天走了四个城市，就是非常的紧张。那我大概独自上路走了大概有四个多月，应该是九九八十一处文庙啊，我也没有数。就回来之后，也就是九九八十一处特别有意思。往往越是在边远地区，越是在自然环境和特别的区域，孔庙的建设恰恰它会呈现出非常非常多的当地的特色。和边远地区对于中华正统文化的一个刻意的理解。这里有
1: 门道。门道各位好，欢迎来到门道，我是小藏。今天是我们孔庙之旅的最后一期。孔庙之所以全国各地皆有。它是一个漫长的过程，每个城市和孔庙之间其实又有着相互成就和相互影响的因缘。我们继续请东南大学的教授沈阳为我们解开这个谜底。写到这儿，我突然觉得自己在写《百家讲坛》。啊。其实沈老若干年前也是《百家讲坛》的嘉宾。我曾经和他说过，录门道就是聊天放松点但是他说不，必须字字确凿。好在这期节目的后面，终于有点录制门道的感觉了。嗯， 那 个， 沈老刚才其实是我们借由孔尚任为由 头， 其实是把曲阜的孔 庙， 呃， 给我们。做了非常精细的一个梳理啊，它不单单是一个空间的一个序列，它还是一个逻辑的序列。所以刚才也讲了，我觉得是受益匪浅。那我想问一下沈老师啊，孔庙从零到一，再到像满天星斗一样遍布全国，一定是有一个过程的。您刚才讲了一个是大概在唐代开始，郡邑皆由孔子庙的，那这个过程到底是一个怎样的过程
0: ？你做了很多功课啊。君已建有孔子庙”，其实是出自唐代韩愈的《处州孔子庙碑文》，但是呢，它是一个陈述句，我要加一个问号。为什么要加一个问号呢？嗯，有记载说，到了清代的时候，庙学全国分布一千五百七十多所等等，这个数据不一定准确，但至少这就说明呢，已经是实现了一个全覆盖。人们往往用这个概念来表述，好像孔庙就一下子就。分布全国了，但其实它的一个，呃，覆盖普及的过程是很漫长的。所以这里呢，我想回到，呃，明以前，我举两个例子，就是唐到宋，孔庙是如何一步步的占满全国的。这不是一个一蹴而就的过程。嗯，从唐代开始啊，其实大唐开国之初。就明示的地方官员职责之要在于导民向善，并体现在地方学校和礼仪的厘定上。那么，到了太宗贞观四年，就诏州县学皆做孔子庙，也凸显了普及地方孔庙的官方意志。虽然有学者说，部分实例文献中只载孔子庙，从唐庙学制的规定来看，除曲阜孔庙外，唐以后在文献上所见有关创立孔庙时都可以视作庙学制的一部分。即虽只见孔子庙一所，仍可相信此庙是立于学校之内。但是，从太宗诏令地方学校接受孔子庙，具体实施仍然需要相当的过程。初始的地方上状况是参差不齐的，或者是庙学并立，或者有庙无学，或者有学无庙。韩愈呢就表达了如是担忧，也就是“均邑皆有孔子庙”的出处,处。他这样写道。均邑皆有孔子庙，或不能修饰，虽设博士弟子，或异于有私，名存实亡，是其所言。而此时已经到了宪宗、元和间的事情了。庙学病例的普遍，我认为应该是在唐的中后期。由以玄宗开元二十七年追谥孔子为文宣王，其后代改封祀文宣王为分水岭。考察唐代版图内地方学校和孔庙的时空分布、建设活动，是以高祖。太宗、玄宗三朝最盛，尤其是以唐初二帝时期保持了最高的建设频率。唐代科举除相共制举之外，还有学校意图，进士不由两间者，深以为耻。高祖、太宗重学兴儒，官学建设量较大，也属于合理之创。到了高宗时候，建设量及频率则明显下滑，特别是武则天临朝后，重科举而轻学校之事，寓意严重。因国子太学生员皆为五品以上官员子弟，武后为排斥打击士族官僚势力，提拔庶族地主子弟为官，由众进士科取士，借以奖拔寒族。学校因之冷落。后来玄宗为了改变这种状况呢，曾罢相共，规定举人必由国子学和郡县学，但中因科举之势已成，很快又恢复相共。学校与乡贡的笼替，是唐初至玄宗门资入仕人为。朝官主要来源之一的状况得到了大幅的改观，科举选官制度门槛的降低，虽然使广大寒门子弟看到了改变命运的曙光，却强烈的冲击了从中央到地方的官学系统发展。不过玄宗之后是宪宗间，仍然保持一定的规模的发展，频率呢也较为平缓。而后天下欲从科举入仕的读书人，则率以学校为比试，建设量剧减。仅见武宗时异军突起，可惜武宗再位胜短，于事无补。各地区的建设活动呢，也呈现出了时段性的差异。综合而言，各朝建设活动以江南东道、江南西道最为频繁，剑南道、河东道次之，其他各道再次之。玄宗以前的建设活动主要集中在华中地区，包括山南东道、山南西道、淮南道，在这周围呈环抱之势，而且边地如光，再再有之。与唐初太宗处理边疆少数民族地区问题上持“孔子有教无类”的观点不无干系，其目的我想仍是为了国家统一服务的。如贞观十四年灭西垂高昌国，就有官学之设。陈遵杰先生综合前任研究及考古新发现，认为唐王朝建成礼制深刻地影响了西北边城的建制。从王朝地理的影响及子城制度的推行，表明西北边城的建制是追随唐王朝的建成礼制。如此推测的话呢，学校和孔庙的营建，也应该属于边城建设中的重要一环。到了玄宗时候，建设重点则逐渐向华中腹地和东南沿海地区转移。显然，随着时间的发展，逐渐由都城啊长安、洛阳一带的文化重地，向版图内其他区域纵深发展。玄宗以后，更是趋向于版图的东南部，特别是江南二道，当时受该时政治格局的影响。安史之乱后的北方藩镇势力强盛，拒向中央交纳贡赋，唐王朝失去了北方重要的财富基地，所能倚重的只有东南八岛、江淮地区，更是位居首要。政府着眼于士庶，相关的社会发展、文化兴盛，自是如虎添翼。唐时各道之中，以黔中道最为落后。我呢，检除了呃，真州一例，仅有一例。相对岭南道而言，黔中道处于内陆腹地。中唐以后，随着经济重心的逐渐南移，长江下游珠江流域后来者居上，逐渐上升为经济发达地区。交通不便的黔中地区，文化和经济的滞后，则是历史的必然。从地域分布上看，已知的始建于唐的学校和孔庙，主要集中在今天的河北、山东、陕西、四川、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、湖北、广西等地，无疑与这些地方的地理位置、经济发展水平。文化传承等影响密不可分。那么，我们再结合始建于唐以前、仍然为唐沿用的实力来综合分析，整个大唐版图中就可以看到，形成了最主要的三个密集区啊。A 区、啊、以都城长安、洛阳及曲阜为中心辐射范围，而且是以洛阳作为密度最高。这个区自汉开始就是政治和文化中心，唐代人为两京所在。以两京为中心的京畿道、都畿道。关内道、河南道是当仁不让的政治、经济、文化发展重镇，而河北、河东两道则是经济发达地区，它的文化传承力不容小觑。B 区，也就是剑南道经四川一带，虽然地处内陆，交通不便，却是西汉文翁兴学的难商之地，又具“天府治国”之美誉。该地区的集中反映了尊儒兴学的传统延续，并可能与剑南独特的地理位置及唐政府的兴衰有着密切的关联。安史之乱之后，唐政府内忧外患。剑南虽受吐蕃和南诏的威胁，但是他易守难攻的地理形势及天府之国得天独厚的自然环境，使他成为唐政府避难和撤退时的首选之地。至玄宗之后，德宗、西宗、昭宗皆曾出幸剑南。社会环境的安定和政治集团的眷顾，为学校和孔庙的兴建发展创造了条件。C 区，江南东道，也就是今天的江苏、浙江、安徽一带，在江南东道辖内，无论是数量、密集度均高居榜首，新兴的文化教育中心及辐射圈已然形成。特别有意思的是，这三区之间呢，又皆有点状分布。如果我们用拓扑的视角去考量，这些点状分布恰恰构成三个密集区之间的线性联系，也说明了高密度区向外的辐射态势。此外 ，A 区又往幽州方向的华北地区蔓延，这个地方也就是今天河北一带，是唐时东北边城的政治、军事、经济重镇。C 区除与 B 区之间的联系外，尚有两条重要的辐射线，一个是往福建沿海方向，一个是穿越毗邻的江南西道，经湖南、江西一带的腹地，直抵岭南西部，经广西一带，并越海达于海南。而后者的经济与文化意义尤为重要。自 C 区至岭南北界的经江苏、浙江、江西等地是唐富税的主要供应地，进入岭南地区，则是唐时主要的敌患和流人地区。该辐射线恰似以地理空间为纽带，建立了岭南地区与唐时文化中心之间的遥相呼应
1: 。这里是剪辑中的小仓，下面一段是沈老觉得自己在做个人研究的时候非常喜欢的一个发现，就是折换。也就是被贬谪的官员和庙学教育的关系，但是这里边有个大 bug， 沈老读错了一个字，把“折换读成了“敌换，我本来想剪辑掉，但因为这段太精彩了，还是保留。下面他所说的所有的“敌换都是“折换，也就是被贬谪的官员的意思。
0: 唐时出现的众多敌患，主要安置地即在岭南。中唐一世一直是岭南为蛮荒之地，但唐时岭南敌患的整体文化水平较高，具有丰富的中原儒家文化底蕴，对岭南来说是一个集政治文化于一体的官僚士大夫群体的注入。而且，中央根据考核岭南敌患之政绩，与其其量移或召回中原的机会，故大多岭南敌患在。贬低或留所能够恪尽职守，并积极贯彻大兴文教的国策。特别是不少敌患在岭南人担任地方官职，依靠自身掌控的政治力量和行政力量，推动岭南文化教育的发展。岭南籍的学校和孔庙主要集中在以贵州、容州为代表的过渡区域，最著名者当推柳州学。柳州学创自唐初，但是柳宗元到任时很破败，他随即重修府学和孔庙，实施文治教化。从岭南敌患的地域分布来看，呈现出两大趋势：一个呢是由岭南到东部向岭南到西部呈递减趋势，贵州榕州附近地区是过渡区；另外一个是在岭南到东部，其北部多左将官，南部多留人。那么岭南东部地区的敌患新教当部署西部，以潮州为例，唐时先后有张玄素、唐临、常怀德、卢仪、李高、常滚。韩愈等中央官员贬谪潮州，大多治理兴学。值得注意的是，唐版图内的广大北方地区也是唐时主要的贬谪之地。从民族关系上看，北方地区长期与吐蕃、突厥、回鹘等少数民族政权相对峙，有唐一代均不堪其要。流放事出的行罪之人，主要是以实边与戍边为目的。在教化及学校和孔庙建设方面，则不会有大的兴趣，与岭南地区情境大异。应当看到。在庙学制度普及的初期阶段，地方学校和孔庙发展的不平衡确实是存在的。除了地方之间的固有资源差异，是否有良吏主政也是关键因素。不过，毕竟各地财政及官员资财不一，如果不将学校和孔庙的建立与地方官员的政绩直接挂钩，制定相应制度政策来督促检查地方官，全面实现的可能性似乎就不容过于乐观了。难免不出现新学诏令成为一纸空文的结局。很多碑文里都提及了地方政府自筹经费新学和孔庙行礼所带来的巨大的经济负担，所以地方财政的收入状况也会多少影响它的维护，或者是建设。而一旦地方良吏离任，其在职期间苦心经营，则随时可能遭受半途而废的厄运。比如韩愈在潮州刺史任上，他举荐当地的军演赵德。就体现了韩氏担心潮州地方教育因官吏调动而受影响的良苦用心。直到北宋政府对地方办学经费及相关法规正式确定后，学校和孔庙的发展才步入了正规化的发展阶段。安史之乱之后的藩镇割据、战乱频仍，人为撤走唐中后期地方学校和孔庙发展的重要因素。著名的诗人杜甫于戴宗大历五年。漂泊至湖南衡山，他同年就去世了。他写下了这样一首诗，叫做《题衡山县文宣王庙新学堂成陆宰》，盛赞衡山县创办新学堂一事，并以诗史的写法表述了对安史之乱以后儒学沦丧的悲切。他这样写道：“矛头绘紫薇，无父主斗士，金甲相排荡，青衿一憔悴。呜呼！以十年，如服必于地，征夫不遑息，学者。”论素质，我行洞庭也，须得文翁寺。深深昼子行，若无风雨至。周氏遗忠心，孔门卫英气，是以资雅才，焕然立性意。杜甫通过该诗，还表明了复兴根基在于儒学的严谨态度。唐统治者也声明此道，比如安史之乱以后的太湖地区，牢牢掌控该区并保持其长期稳定，就成为关系中唐以后国家存亡的战略问题。标榜忠孝义理的儒家学说，重又得到了大力推崇和提倡，而物化的表征就是学校和孔庙的兴建，代表人物包括像李清运等。可见，新学已不单纯是一项文化教育政策，更是唐王朝稳定江南地区的一项战略性国策。地方官学不仅是培养官吏和人才的储备场所，更是广大城乡地区施行教化、都厚民风的重要阵地。中唐以后的江南已是民建德而兴行，行于乡党，恰于斯境，复都其子。胸免其地，其不备如服而行，莫不耻焉。哎呦，歇会儿。这其实我觉得我这段写的特别好，能够通过这个看看看历史。你反正也不是讲建筑嘛。对呀、啊
1: ，是写的特别好。我当
0: 时就是我画出这个图，我就想为什么岭南有个线，我就去查地官才写的这这些东西。本来我也不知道。啊，
1: 实有意思、啊。往南和往北其实不一样，就往南其实还是好的。嗯贬到北不如贬到南的，贬到南其实，就岭南这些地方还是比较暖和的。贬到苦寒之地，您再让他怎么样，他也也很难做出作为
0: 。对对对，所以如果讲这东西，光讲建筑不行，还得讲这些，我们家才会觉得有意思听。嗯
1: ，是很有意思，你就是建筑也很有意思啊。你你比如说你之前讲的那个，我觉得讲的非常好。我我是觉得我，就好久没有听陈老讲课了，我觉得还是很享受，非常享受。我继续啊。好
0: 。可能有人会奇怪，为什么我在讲唐代的时候都是学校和孔庙？其实这就引出了下面要说的内容，就是庙学合一，它是有一个完备过程的。比如我们从唐进入到北宋啊，北宋处有大量的地方极庙建学的现象，也就是有孔庙，它未必有学，就非常的普遍。北宋官方诏令地方庙学兴建，主要是集中在初期的真宗、仁宗朝。不仅各时期对不同等级建制的地方要求有异，对庙或者学的侧重也有不同，是逐步完善体系和规模的渐进过程。而宋时极庙建学案例的时间，也大多与之同步或者之后。到了神宗朝，即位若干年，颇修法度，而隔近士之不然者。当此之时，学稍稍立于天下矣。也证明了宋以前，尤其是唐太宗贞观四年诏天下州县皆特立孔子庙的执行情况非如人意。而且，宋初创建孔庙数十年后再建学的个案也有，比如华清县孔庙初建于真宗天禧间，过了六十年才把学校给建起来。这种现象在于两宋对峙的辽金也有，如应州孔庙初建于辽清宁间。到了金大定的时候才建学，不过宋代时候还有一个规定，也是撤肘之由。这个规定是什么呢？叫做县知士满两百人乃得立学，人数不够你也干不了学校。像慈溪县就是这样子，因为这个人数不够，就不得有学，而唯孔子庙如故。宋代创建的地方孔庙绝对数超过了唐、元、明清，居中国历朝历代之冠。北宋又远超南宋，元的大统一又为。北方孔庙的激增创造了契机，而且有些地区孔庙是从无到有。接下来，我们主要看看宋代的一个发展、普及和覆盖的情况。北宋初至中期，地方孔庙建设逐步推进，到了仁宗庆历新学发展至最高峰，数量覆盖区域均居首位。至徽宗崇宁新学再掀高潮，后只见南宋初期的高宗朝仍紧追前朝步伐。庆历和崇宁新学不仅范围广，而且更带动了县级的建设热潮。从北宋地方孔庙的建设区域来看，呈现出两个大地带啊。为了表述方便啊，我接下来都用嗯、呃、今天的中国政区的名称来表述地区啊。两大地带，第一个地带是广大的东南部地区。浙江、江苏地区发展水平最高，这个地方在唐中后期就已经显示出勃勃生机，至北宋末已基本普及，此后已无多大发展空间。南宋的定都临安，更促进了江浙一带的孔庙向正极进发。江西地区在唐时即具有数量颇为可观的地方孔庙，呈线性密集，连接江浙与岭南。入宋后平稳发展，这无疑与程朱理学的传播也有关联。湖南、湖北地区发展较晚，到北宋中后期才渐渐增多。广西地区反而不如唐时的建设，而福建、广东地区经过有宋一代的经营，已经大部分普及，而且福建的发展还更快于广东。第二个地带是山东半岛直往西的整个中原地带，历河南、河北、山西、陕西，在折而西南直达四川。北方地区的建设中心已从唐时西安、洛阳一带渐向东部转移，与北宋的政治文化中心迁往开封不无关联。四川地区在唐时已有一定基础，宋时又未遭受太多战乱影响，加之始于文翁的传统学风进染，大部分时间都有孔庙修建的记录，数量也居于全国前列。值得玩味的是什么呢？南宋时候啊，南方地区普及太史是自东南沿海西进。越湖北、湖南，仍达于四川境内。两宋地方孔庙建设的覆盖区，皆以四川一地为西南部收官。有宋一代，四川分为四路。据周元孙先生的统计数据啊，虽然孔庙兴盛，但各路的覆盖率极不平衡。这正与各地经济发展有益相适应。四川各路的情状及其原因，我认为也可以视作全国版图内孔庙覆盖不一的缩影。宋代官学与以往不同的特点呢，有这么几点啊，三点：一是专科学要增多，新设武学、化学；二与以往地方官监管地方官学不同，自神宗时候起，陆续设置注录学官，后又置注录提举学士司；第三。政府为学校提供较为固定的经费，成为一种制度。宋代采取地方财政收归中央统一掌控的政策，朝廷所赐学田多是地方政府名下田产，不少属当地绝户无主田产或没收寺庙财产所得。这些田产划归学校，必须经过朝廷的批准，地方政府无权作出。是强化皇权控制下财政体制的特定现象，也是宋代学田制的一大特点。科举制的推行呢？却在世子中造成了不务实学的不良风气，从而引起有识之士和当局的关注，并直接导致了三次大规模的官方兴学。可能大家都耳熟能详啊，它分别是仁宗庆历四年参知政事范仲淹发起的庆历兴学，神宗熙宁。元丰间，王安石两次为相时发起的西宁元丰新学，以及徽宗崇宁间蔡京为相时发起的，并研制宣和初的崇宁新学。也就是说，宋官学设置的特点和三次兴学的发生，对促进宋及以后地方孔庙的发展、规模的扩大及制度的完备都影响深远。不仅如此，有宋一代的经济、文化、科技都达到了中国传统社会发展的最高阶段。陈寅恪先生精辟地指出：“华夏文化历经千载之演变，造基于赵宋之势。”那么，经过宋辽金的经营，唐时的三个主要的孔庙密集区也发生了巨大的变化。一个是三区之间以联系层面，不再相对独立；第二个是东南部地区的覆盖情况已饱和，而且密集区蔓延极广，已经浙江、江苏为龙头。江西、福建、广东、广西、湖北、湖南等众多地区接后来居上。第三，实现了唐时以长安、洛阳、曲阜为辐射范围的北部密集区的重心转移，以山东、山西、河北、河南等地区为新的增长点。此后，到了元代，虽然地方孔庙始建的绝对数量不多，但是空前的大统一却是孔庙普及的难得契机，实现了北方地区数量的激增，以及部分地区的从无到有，而且。各个行政层面一直到村乡都有孔庙的覆盖
1: 。那既然每个城市都有孔庙，那我们把这个省市的空间放大，孔庙或者说是庙学是如何选址的？在普通地区和都城又分别有怎样的情况？那呃，另外一个就是孔庙的选址对于城市的建筑空间又起到怎样的作用？
0: 哎呀，都城我就不讲了。都城，要不然我这里面没都城，我都忘了还有个都城。啊，
1: 那没问题，那就不要讲都城了。你，你就讲这个我们普通的城市。这个
0: 不算这个路的，这个是，哎呀，我我我感觉我刚刚在做这个像做政府报告，哎、就感觉像一个这
1: 。你讲，我觉得这个听下来以后，整个孔庙的这个都真的是很清楚。脑子，我脑脑子是真的很清楚。所
0: 以我觉得我是通过这个玩意儿去看大的形势，我是在讲一个社会历史发展的一个大趋势。对呀、啊。嗯，如果不站在那个背景下去看的话，你其实对它的覆盖和变化你是没有概念的，这原因就说不清楚，对吧
1: ？对，以后进任何一个地方看任何一个孔庙，我觉得都都都都不会都不处了，都都都都脑子里边调温旅行。的
0: 。也也不完全是。哦，接下来开始、嗯
1: 、选址和那个城市的关系
0: 。古代的城市啊。呃， 一个重要建筑的选址其实非常的重要。嗯， 如果要说都城的选址 呢， 其实和地方的孔庙的一个选 址， 我觉得差别还是挺大的。都城又是一个大的一个课题。呃， 反而我觉得在地方孔庙的一个选址里 面， 能够看到很多一个共性的一个东西啊。所以我们还是主要是说一说地方上的情况。呃， 地方孔庙的兴建 呢， 它的选址 呢， 不外乎两 种， 一种呢是应于城市里面其他旧有建筑或者拆它的材料。来做孔庙，还有一种呢，就是新址新建。嗯、呃，原有孔庙的迁建呢，也属于这种新址新建的类别啊。孔庙因旧有建筑为之呢，涉及到城市中正在使用或者废弃的多种建筑类型，比如佛寺、道观、驿站、官舍、城隍庙、仓库等等。它的共同特点在于原有建筑呢较为恢弘。嗯，机制也较为广大，符合孔庙多重功能，比如说祭祀啊、教育、生活等开展的条件，而且以四관为最，也有流传至今者，像著名的梁先生专门去看过的河北的正定啊、呃、文庙，还有呢山西平遥的文庙，这些大成殿原来都是佛殿，我很多年前去第一次去看山西平遥的。呃，文庙大成殿的时候，他还在学校里面，当时还没有，就是还没有申遗。后来申遗完了之后呢，呃，我再去看的时候，整个扩建的很多建筑。特别有意思的就是这个文庙大成殿里面有儒、儒释道三者都在那给人算命。后来因为我已经知道了这个大成殿原来是佛殿，所以我觉得其实有和尚在那还还挺好的，说明了这房子原来是干嘛的。其实呢，这种例子呢，呃，真正这个地方上孔庙选址啊，更多的呃是另起心机啊，而且呢，这个选址呢，并非随意为之的。嗯、呃，陈云龙先生在研究唐末至明中叶中国地方建制城市形态的时候，他注意到，中国古代的城市地图大部分只是示意图，由于地图不同于摄影，它包含的内容是经过绘制人筛选的，也就是说，它在一定程度上体现了当时人们的价值判断。因此，古代城市地图所绘制的内容可以看成是当时人们心目中组成城市最重要的因素。与此相应，这些要素在城市形态中也占据着较为重要的位置。它们的演变也直接关系到城市形态的变化。而孔庙恰恰是古代地图中出现率较高的城市组成要素，所以它在城市中的选址及其所发挥的城市功能作用是不可回避的重要话题。我根据《天一阁藏明代方志选》看，已经续编，我找出来六百九十二例啊，在这个里面是以位于东部城市的东部是最多的，次之为东南、西，再次来处于一个数量级的南、东北、北、西南，而西北最少。那再将它们按照不同的省份归纳，地域的差异并没有明显的波及庙学选址的趋同。在《周易说卦编》里面。有这样的记载，就是八卦图有二，一是乾坤居南北，离坎居东西。所谓乾坤纵而六子横，一之本也。第二个是离坎居南北，正对居东西。所谓正对横而六卦纵，一之用也。宋代的邵雍认为，文王作易，前者应天之时，后者应地之方。所以呢，后世的阴阳风水家皆取后者为用。孔庙选址的统计数据表明，位于东方或者是东南方，并不是偶然的现象，比较受控于后者，也就是所谓的后天八卦的意识形态影响。像明代的时候，陕西韩城的祠庙布局就与阴阳五行中的理象五行理论甚为吻合。至圣先师孔子庙，则庙于一之正域；风云雷雨，则谈于一之驯域；社稷，则谈于一之前域。易立则坛于易之坎域，城隍则庙于易之艮域。但是有一个现象却令我疑窦丛生：无论是明地方志信息的统计，还是山西的地域性的普查，孔庙选址西方的数据量皆居于前列。这是为什么？一般认为，西方跟《心经》具有清净肃杀的特性，社稷是五谷五土之神。属地神是阴性，所以常设西方啊。古代说“先圣先师”一词于社，如此渊源的影涉是否存在呢？但是迁离西方的例子也有啊，像惠州的海丰县，它原来就在城西，呃，到了北宋的时候呢，就把它呃迁到了城市的东南边，呃，说是嗯、呃，乃尊古之建学，必居公公南之左。明堂一学也在国之阳的谷之，那再看山西地区，则指西方，包括西南西北，有三十七个例子，二十六例为辽金元时期创建，占到了百分之七十。难道是因为地域或者民族之间方位概念的差异？这个目前为止对我来说还是个疑问啊。不过呢，宋以降风水阴阳学说已大行其道，明时的孔庙选址现象不出时代。背景，而此前的状况如何呢？我仍然是以统计为根据啊。宋代以前的庙学选址就已经呈现出对城市东边或者是东南方位的青睐，但明确记载方位者是不多的。但是在很多的记载里面有四个字出现非常频繁，叫做“文明之方”。在全文里有启辉的。一个学记叫做《杜侯新学记》，他写道：“凡叛公多居至谢之东南，其取文明之方乎？”其意，我觉得已经说得很明白了。不仅解释了文明之方的所在，也证明了古时确有将无形的励志系统以选址的方式坚实的投影于城市的构成空间上。此外呢，为增强教化之影响，而在城市中心修孔庙的案例也有，比如安徽的桐城文庙、河北的高邑文庙都是这样。他们四周围以高墙，以隔喧嚣闹市，它的建筑形象和地位也不输衙署。宋代以后，往往将地方科举的兴盛与否归咎于孔庙的选址。为振兴文运，常常人谋归势，啊，考著阴阳家者之说，另择吉地。既然各处地形地貌不一，基于不同流派和个人色彩的复。风水蛊惑就更加见仁见智了，这种例子是不胜枚举的。当然，孔庙的选址或迁址不可能一味的顾及文明之方的全局性因素，而对变化繁复的地方状况置若罔闻。诸如地理环境、行政区划等等，都会影响到。这里举几个例子，啊，比如城市地形的影响，或依山路走势，或困于碑下角岸而迁往爽垲，或为交通便利。又或者借城中河湖之活水，孔庙一般建在河区之北，南侧河流恰好啊、呃、与庙中泮池沟通，或者呢又直接借河为泮。像最著名的就是我们南京夫子庙借秦淮河为泮。呃，再比如，如果临近市场或者是民居的密集区，它的喧嚣混淆不利于孔庙的肃静气氛和教学的进行，所以还得换地方。再比如，其他的职能建筑破镜遮挡，那么。或者是把其他的职能建筑移掉，或者是千孔庙。举个例子，呃，安庆府学，在这个嘉定的时候，因为乐武之地迫于学宫啊，所以就把这个地方给移走了。那还有平江府的昆山县学，学门之外有社坛啊，斋厅又掩蔽于前，气象不疏朗，所以呢，就把它又移到了社坛的西边。而且还必须提醒的是，各种原因往往是叠加施与，比如北宋时候。有一个叫新国军的，这个新国军学，他选址于高亢爽凯的文明之地。后来因为交通不便，又导致迁址；又因为迁的那个址呢，又地势比较低，常有水患，又把它给移了位置，而且还规避了前车之鉴。概括而言呢，孔庙择址的所谓风水考量是较为朴素的。那在我看来啊，不似诸如阴阳宅堪舆中的众多机会或者讲究。我认为应该回溯风水本源，《周易》里面的那句话：“万物出乎震，震东方也；其乎巽，巽东南也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。”我认为这是孔庙选址的一个非常重要的理论注脚。甚至我认为，对于尚未形成科学世界观的古代社会，将孔庙定位在朝气蓬勃的日出之下。或是山环水绕的优雅之景，恰恰是古人真诚愿景的付诸方式。那么，就城市空间架构中的孔庙来说的话呢，观察角度我认为是在于孔庙与城市景观的关系，主要是体现起筑文韵的城市景观，也就是描述孔庙与城市中种类繁复的、祈祷文韵昌盛的建筑或环境之间的景观呼应和空间对话。按照所谓的风水理论，孔庙或者学校类建筑的选址呢，若背靠主山，面对暗山，必然科甲发达。暗山之形如积案、笔架、三台、三峰、天马、文笔、文峰等，都是绝妙的形状。即使所选地址无上述地理形状，也可以采用人工方法增加类似笔峰形状的突出点，以补缺憾。比如浙江临海的金山啊，高百余米啊，前面我们讲到了这个台州府文庙，其实就在这个边，它。南陵临江两峰耸立，山形东望如麒麟，西看似伏牛。据嘉定赤城之载，两峰如恰，其顶双塔插肩屹立。双塔呢是始建于北宋的，原来是砖木混合结构。明代的时候呢，塔外表的木结构呢被火烧了。今天所见的塔身是清代重修的。这两个塔呢，呃，非常有意思，呃，是五级六面。以菱角牙子叠色出挑啊，在清代同治的时候又得到重建，而且塔里面呢还可以往上爬。据当地的地方志记载，金山两峰系风水汇聚之所啊，所以这个、二塔又合称大小文峰，是文运昌盛的标记。此外，山腰又有南山殿塔，西有多宝塔、一山四塔，实属少见。在许多地方志的孔庙总图中，孔庙同暗山经常被画成一体，可见其间关系的紧密。比如云南石林路南文庙与文笔山的位置关系，文庙基本上是朝东南向，同一方向约二十公里以外就有文笔山与之相对。不少孔庙、案山建有文峰塔，有的先前已有，有的则是为补风水之不足而特建。《相宅经传》里说，凡省府县乡村文人不利，不发科甲者，可于甲、戌、丙、丁四字方位上择其极地立一文笔塔，只要高过别山即发科甲，或于山上立文笔，或于平地建高塔，皆为文笔峰。这里我们再看例子：云南楚雄文庙，元代的时候在东城外，明代的时候迁到了城里面的东边。文庙呢选址正对燕山，其上有燕塔一座。建于文庙迁址后数百年，这个肯定是刻意为之的文风，因为燕山有左下有慈乌山，在下有虎山，文庙一曲地有山山之灵秀，而配以四盼池为四海之大。也就是说，盼池作桥三座，将盼水一分为四。如果城市中或周边没有山体可建，也可以建塔或者阁，多种表现形式呢，都是为了。寄托希望于本地，文运亨通，文人都可以多入仕途。基于景观层面，以古代楼阁的高度尚不足以在城市的任何角度与孔庙发生所谓的文运对话。那么又来了一个解决途径，就是什么呢？借助城市的城墙，在它上面，必然高度就增长了，对话也得以建立。这种做法其实非常普遍，比如辽宁的新城，它城墙上就有个魁星楼，在城墙的东南角上，啊，只有两层，里面有魁星像。一尊还被誉为“关外第一奎星楼”。再比如平遥啊，著名的世界文化遗产平遥的奎星楼，也是位于城墙的东南角，它是清代康熙间建的，后来呢，同治时候又重修啊，而且是非常的漂亮。又或是建塔，像河南洛阳河南府文庙，是始建于元的，紧邻府城东西大街，现城格局大致是明嘉靖重修后的一个遗存啊，在城外东南角就有文峰塔矗立。塔在宋代的时候就已经有了，现在呢是一个清代的一个建筑。再比如说安徽金德文昌塔，建于清代乾隆间，位于文庙的东南方啊。登上塔俯瞰城市和文庙，尽收眼底。起柱文运的建筑在城市中的数量是非常多的，比如山西襄陵文庙的学门前建有魁星楼，下面呢其实是桥门，又在城墙的东北建文昌祠，东南建魁星楼，而城的南山上再建文峰塔。近塔有魁星楼，楼西又有文昌祠，起祝文运昌盛，可见一斑。而且当地的每年的元宵前数日啊，先聚于如同用废碗底栽干胡灯，沿着文笔峰到昭远寺约一里长的距离，就山之形式，或摆物形，或列楼阁，或记文字，傍晚燃之，整个城市都亮了。类似的活动似乎一直还延续到了民国初期，应该看到。制高点的影像作用更为直接和具体。现实世界中起筑文韵的楼阁塔等形成的城市空间，更加衬托了孔庙在精神领域的高高在上。此外，所谓文韵的空间感受，如果要与孔庙直接关系，就近建设视为变图，不仅更加提升了孔庙周边的象征性氛围，同时也改造和优化了孔庙的外部环境。我们再看个例子，上海嘉定，它的文庙建于南宋嘉定间，后来呢，到了明代的时候呢。巡案就改筑文庙前的应奎山，将山南移并疏浚河道，把山增大加高，山前叠石。啊，后来呢，知县又在应奎山北凿挖汇龙潭。文庙山丘和汇龙潭周围建筑和环境虽然是风水理论产物，但是营造的景观的确不俗，甚至后来这里还成为了嘉定的每年的赛龙舟的一个所在。再说浙江的同乡。他的这个文庙原来叫做崇德县文庙，他的大成门西南角有奎星亭一座，周边就有文房四宝，也就是笔墨纸砚啊，就是模拟的文房四宝的四个建筑。现在呢，仅存砚，就是荷花池和笔，就是文笔训塔。原有昆、黎、训三塔，是明嘉靖间创建的，到了万历间就仅余训塔了。现在塔是重建于清咸丰间的，非常有意思。呃，这些坛上面还刻了字啊，刻了有礼乐预设结束这样的一个单字。其实我还特别想讲一个特别有意思的事情，既然是在城市里面的一个关系啊，就孔庙这个事情，它和商业市场到底怎么样？最有名的例子就是我们南京。说起南京的夫子庙，我想大多数人的印象都是秦淮河水的桨声灯影，文人几家的风流绝唱。这里呢，以夫子庙为发源形成的庙市合一，规模之大，时间之长，并由此带来商业、娱乐、聚居等多重城市构成元素的演变和互融。我相信，在中国古代城市及孔庙发展史上是非常罕见的。夫子庙市发展如斯，恐为先学所未了。不过，如果称秦淮河畔的夫子庙市乃为庙市相依的孤立，则有商榷之处了。所以，我们来看看商业依附孔庙有几种可能。其实早在西汉的时候，位在长安南郊的太学就有淮氏一说，啊，有记载太学中列淮数百行，著身硕望会士，各持其土物及金属买卖议论。淮氏的出现有其特定的城市和时代背景啊。长安自身的居民聚居和相应的生活市场在城市的北部，太学则在南部的礼制区，这个也是往往搞起来的，氛围迥异，自不会长设市场，但是限于南北距离，生活不便。而且 呢， 由于太学者慎 重， 所以每 逢， 呃每月的初一十五就自发集 市， 交易本家的或者本郡的土特产、书籍、乐器等等。这样的学生们既可补度日之 资， 又增进了学术交流和情感交流。怀市呢没有围 墙， 房 屋， 它就是一个临时的一个集市。并且在时间跨度上，西汉距离春秋战国并不遥远。太学商存百家争鸣之稷下一风，又未有孔庙之力，与后世孔庙的肃静特质还是存在差异的。偶尔的集市恐怕也无伤大雅。那么，随着后世庙学制的建立与完善，槐树已幻化成为一种代称。历史的回响恐怕仅限于槐树成了孔庙之中的常见树种，也就是。我前面也提到的喧嚣混淆的城市环境啊，乃为孔庙选址所避讳。然而，某些城市的孔庙附近仍是逐渐出现了商业活动，学前街也就成为了市场的代名词。可能有这么几种可能：第一，孔庙是大量学生聚集和生活的场所，出于日常所需，存在着一定的购买力。以就近原则考量，相关的社会服务出现是符合商业经济运作规律的。今天大学校园周边密集的学生经济，我认为就是一个典型网现。但是明代地方孔庙附近市场，我只找到了三个例子，并不足以构成立论的基础。就古代地方城市，尤其是县级及以下而言，囿于城市规模，出现城市副中心或多重城市干道的可能性都不大。而孔庙以其在城市过程中地位和影响，大多选址于主要街道，这样一来，市场和孔庙发生交集的几率还是比较大的。我说我找到了明代的三个例子，其实都是县城，我觉得也是可以作为一个旁证。也就是说，小型城市的用地限制或为市场出现在孔庙周边的重要东营。第二个呢，就是孔庙的日常经费来源除学天外，有的地方政府也会酌情拨给部分房廊屋产归其所有，以作收租房之地，比如北宋健康府学税入一千八百二十四贯。其中一城即为玄田之外的房廊七十一间及酒坊三处的创收啊，我说的这个也是我们南京的健康府学啊。类似的情况呢，其实在不少地方都不同程度的存在着。在神宗即位的时候，就有人啊关于州县学经济状况的一个概论，说朝廷自庆历以来招天下立学，郡县往往有学社、官田房廊之地，已将房廊与学田并称为两大经济来源。徽宗还写过一个《批庸记》啊，在这个《批庸记》里面呢，大观二年注录统计上报的州县学房廊总数已达到九点一万余楹，也就是九点一万余间，足以说明房租收入所占比重之大。当然，房产可以位于城市中任何地方，但是如果政府所拨或者孔庙自建的房产选址在附近的话，孔庙周边的商业活动也就应运而生了。比如南宋嘉定间。庆元府学自建房屋二十三间，用于出租。市场效应迅速蔓延，以至于孔庙的边界模糊不清了。他都不知道自己的本身孔庙边界在哪里，不得不在后面记其账时埋时以示之。前后不过才二十年。第三个就是早在五代。雕版印刷技术就已经盛行，宋代更加普及，并且得到了大发展。刻书也成为了一个高盈利行业。比如像国子监刻书，除以被朝廷宣所赐予之用外，还出狱而收其职以上于官。地方官学也广开刻书之门。尤其在北宋中期以后，印刷业的官方垄断松动，私刻、仿刻及各地官刻也迅速发展。部分发达地区凭借雄厚知识和人才储备，成为重要的印刷生产、销售部门。此后呢，地方特殊现象即为常态，只是各朝或各地情状强弱不一罢了。以此推论的话，至少舒适界的出现及依附于孔庙也是可能的。今天某些城市根据孔庙建筑遗存开办舒适及其他相关文化产业，或可视作这种传统的延续和放养吧。如果有兴趣的话，大家可以去上海舒适看看，那个地方就是上海孔庙。呃，但是呢。我们也应该看到，孔庙的肃静特质为首要，与市场共处并未在古代城市发展史中形成主流。如果对商业依附于孔庙现象做城市理论层面的注解，我想可能还是陈伟老师的话一语拨尽迷雾。他说道，有什么比经济更能主宰人的生活状态及城市运转和兴衰状况呢？政治制度固然重要，但相对于经济活动而言。”通常，它对于地方城市的生存和发展作用则降为其次。那这里呢，是以南京夫子庙开始。那我们这里再回到夫子庙，讲一讲到底十里秦淮的庙市黑是怎么形成的。其实，早在六朝时代，南京秦淮河畔就已经繁华出去。当时，秦淮河充当了对外贸易的主要航道。上述之东吴，在充分利用建业城内诸多天然河流湖泊的同时呢，分别在城市的各个部分开辟了一些新的水道，并且与它呃相互连接，呃，形成了秦淮贯于南、清溪流域东、玄武湖位于北的格局。南东晋建康由于移民的大量迁入，城市人口激增，建康城由于地形原因呢，整个城市呈不规则的一个平面。啊，而城南的坊市呢，就带有明显的自发情况，这就造成了旧时秦淮河两岸居民密集且街陌相连、行市热闹的一个景象。南京夫子庙一地为学始于东晋，这个时候呢，还没有科举制度，官吏选拔多从世家大族中推荐而来。到了北宋，因东晋旧学宫建夫子庙与学宫。宋代的时候，科举制度已经较为完备。南京是重镇，当时考场，然而只是一个应试小院。到了元代，虽然大力推行儒化，但是不足百年就变成了明朝。所以呢，明以前的世子不成规模，除了日常的居民生活所需的商业活动外，尚未形成所谓的考试。朱元璋定鼎南京，深感儒化和选拔人才之重要，兼朝之史及着手科举一事。洪武三年。啊，就特设科举，非科举不得与官、啊。科举考试呢，分为乡试、会试、殿试三个阶段。明初三试都集中在南京。永乐迁都北京后，南京为流都，仍然负有乡试和会试之责。清代科举延续明制，南京江南贡院则为苏皖二省乡试之地。仅考生号舍就有两万四千多，因为应考人数众多。府县学又另设考棚，也就是预试场。每至大比之年，应试者则两万人，文物蔚然为二十三省之冠。也有江南和两省为一，预试者多至五六万一说。应试士子都会待发榜之后散去，时间之长，人数之多，也就带动了相关行业的迅猛发展，像旅店、会馆和满足衣食住行、文玩器物的行业。公园前的公园街和西侧状元径是这些商品买卖最为集中的地方。明代朱元璋体恤这些举子啊，他有圣谕，叫做“凡举子赴京应试，沿途关卡免验放行”。那么应试举子呢，便会利用这个机会去进行一定的贩卖，以赚度日之资。南北货交换的场所就在夫子庙前的这个广场上，此风一直延续至清末。乃至于到了清同治间，举人汪士铎专门立了碑，申请禁止在孔庙前设摊经营。可见当时的货物交换和贩卖之风已经非常具有规模了。日久形成的商业态势愈演愈烈，即使非大比之年，在淮清桥以西的贡院西街、状元镜等地仍然商业兴隆。大量外来人口的涌入也促进旅店客栈的发达。仅夫子庙状元镜百米长的巷内，鼎盛时期就有旅店二十五家之多。众多考生流连情怀，情寄金陵，当然还有个重要原因了，就是情怀。妓家。自古文士多风流，夫子庙一带墨客骈剧、考生云集，乃为南京娱乐业之重要参与及带动者。相识之年，人事云集，妓家酒宴一忙，烛中光火，敬业不息。明代的教坊就在公园附近的长板桥，与因夫子庙而起的文人荟萃相结合，而文人豪客之放荡心寒，也骇人听闻。金陵四十八景中有长桥选妓，说的就是逗留在这里的文士风流。秦淮妓家有两大特点：一是犹有明代教坊遗风，微贤观其众耳；二是与贡院文人、科考士子相互依存，士大夫宴集皆在秦淮画舫或妓家荷房中。正所谓“户户皆画，家家是玉”，眼游随无虚日。按照常理来推论，孔庙、贡院是宣扬文教之重镇。而妓远，则是民间风月、寻春野游之所，两者情调迥异，是因势同水火。但是表面上的分庭抗礼和暗地里的幽香相,相通，又的确颇具中国特色，源远久远。似乎古代城市建设中缺少了这样一道人文风景，就显示不出亮丽的繁华。南京旧院的发展，不是单纯的旅事，而是与流连夫子庙的世子、游客居住秦淮河的世州宦族联系在一起。旧院兴盛和世子社稷豪客千金交融体，构成了十里情怀的独特风貌。夫子庙一带的商业发展，以满足考生需要起始，不断扩大规模，丰富种类，发展壮大。到清末就已经完全脱离了对科举世子的依赖。光绪三十一年，科举罢，贡院废，物盛而衰。但是它别存好舍若干间，以明前代市场之遗迹；余则辟世肆，立群商。以考试发展起来的贡院一带，正式成为了商业的聚集地。民国以后啊，废科举、新学堂、学宫呢，逐渐的衰落，此属分别改为学校、教育局、图书馆等等。学宫甬道也成为了摊贩的市场，东西市场的名称也就从这个时候开始了，并延续至今，也是挺不容易的。夫子庙前广场及泮池水面宽广，也担当了清末以后南京众多民俗活动的场所。它里面著名的，比如像端午赛龙船，还有延续至今的灯市。哎呀，笑话，笑话，笑话，笑话。哎，我已经快了，快了。哎呀，太好了太好了，笑话。哎，那怎么这边还有？这期也哪冒出来？嗯，已
1: 经塞的那个内容嘛。很快
0: 了，我觉得妓女这段是不是得掐了
1: ？妓女这段不用掐<笑>我，我我数次想打断你，请你展开讲讲
0: 。我是，哎呦，我我再我再我再我再喝点水，歇。我十二点,点半，我天哪！一一一一一一点半，无论如回要结束。
1: 沈老师是个非常严谨的人，我在给他提纲的时候有这么一个问题，我说林徽因有一次批评女儿说你要去一个地方就要看这个地方的孔庙、县衙、政府的房子，呃，他当时就问我出处,处在哪里啊？我现在先回答一下，出处,处是林徽因的女儿梁再冰的回忆啊。那我想问沈老师，既然孔庙的规矩和格局都是约定俗成的，那为什么到了一个地方还必须要去看孔庙？不同地方的孔庙可能让我们获得怎样不同的信息
0: ？这个问题其实不好回答。我是觉得，虽然把出处告诉我了，还是没告诉我要知道的信息。因为如果要了解林先生跟他梁再冰说这个事情的时候上下文的关系是什么，我才能了解到为什么。林先生会说，去一个地方就要看这个地方
1: 的。哦，那这就是一个故事，就是他有一次他弟弟生病了，当时抗战时期在后方嘛，然后他就带着梁家兵到县城去买药，就走了好多路，然后。在买药的过程当中，他看到了一个小学，就原来是一个孔庙，然后他想带着女儿进去看，但是当时梁在冰很羞涩，他觉得他可能跟惯父母看这些地方，而且小朋友会围上，他就非常不愿意，所以他就在门口哭，然后这个妈妈就生气就发火了，当时是批评他还是打了他，就有了这句话，就是你要到一个地方就要看孔庙看县衙，是这样的一个一个故事上下文
0: ，我不敢确认这个事实。事情是不是真的？因为，嗯，孩子们的这个记忆可能也会有问题啊。但是不管怎么说，我觉得在我看来，可以视作是一个从传统向现代进发的一个过程当中，文人心中的一个圣地的一个概念。但是呢，我觉得这个事情，如果用我的角度来判断的话呢，恰恰是研究孔庙和城市关系之间最难的一个地方，因为。不同的前面很多例子都讲了，不同的城市它有不同的，比如民族性啊、地域性啊、环境啊，然后不同的地方上人对于呃理智啊、尊崇的不同的一个理解，都带来了他们对于这个呃本地的一个孔庙建设的一个认知的一个不同，而且呢也。没有说是特别规定孔庙一定要建成神庙，它还不像像那个民国时期，其实都有那个各地衙署的一个示范图纸啊，当时有出了这样的一个东西的。所以呢，我是觉得要回答这样的一个问题，反而是应该我们要想，孔庙对于不同的城市来说，它的自上而下的介入和自下而上的建设之间的一个关系，或许是认知这个城市的一个侧面，像在。非常著名的，呃，施金雅写的，呃，晚清中华帝国的那本书里面，有一个美国人叫做 s t e p e n 呃，福伊西特旺。他呢有一篇文章，他在调查江浙及台湾地区的县级城市时呢，他就发现，说是学宫和城隍庙是其最古老、最常见的特点，他们成为官方信仰的两个最基本特点。城隍是以自然力和鬼为基础的信仰中心，因而可以说是用来控制农民的神。学宫是崇拜贤人和官方。道德榜样的中心是官僚等级的英灵的中心，学宫还是崇拜文化的中心。我认为他说的这个学宫啊，就是孔庙了。呃，我认为他这句话可以说对孔庙在古代城市中的地位的评价是溢于中地。我们先来看一个案例：山西的繁峙县城，呃，始建于唐代啊。明代的时候呢，它有千件，就是这个城市啊，这个县城。那么在地方志里面记述了它的这样的一个过程是什么呢？首先是向地地理状况及所谓风水被列为头一等，再次呢就是占主要地位的城市构成要素。它那个地方志里的记录的先后顺序是这样子的：首先是关乎城市安全的城墙与城楼，然后是城市最高行政机构公署，再然后是文庙，接着是城隍庙。玄帝庙、三官庙、三义庙，最后是街道。特别是在明清的地方城市建设中啊，此类筑城程序是非常常见的。再比如古代方志摄入建筑，孔庙与衙署的排序前后皆有，而且孔庙的建筑等级又往往超过了衙署。如此这般，我觉得都是证明了，无论是。城市管理系统，或者是对于城市空间构成而言，孔庙都具有举足轻重的地位。衙署嘛，是一地的行政中心，是威严之所。但是民众诉求于父母官的渠道其实还是比较顺畅的，权力到世俗的空间转换也是比较顺利的。虽然无论在城市方位，或者说励志系统层面，孔庙都似乎是处于鼎立衙署的位置，却显示出更为肃静的高贵地位。前面我们也提到，孔庙除了春秋二中日的释殿及每月朔望的释菜外，平日是高门深锁，而且祭祀之时，普通民众是不得参与的。它呈现出了强烈的封闭性。作为官方信仰，孔庙祭典是方便全国一起奉行的春秋释殿，与孔圣诞辰或个别圣贤没有关联。也正知，无论是物质层面还是意识形态，孔庙都表现为高度的同一性。但是，相较于城市其他的祭祀建筑，孔庙在日常的民众生活中，不是随意参拜的对象。比如四文昌、魁星啊。梁启超先生在晚清所上《变法通议》当中就如此感慨道：“入学之时文昌魁星奉为神明，而反于垂世立教至圣之孔子，星火绝续，祖豆萧条，身足月日既无之者。”他又指出。当时的学塾啊，就是他说他因为他是广东人嘛，吴越则文昌魁星专习夺食，而祀孔子者殆绝矣。文昌魁星向来认为是司命思路之神，关系百姓切身，而孔子神格则显得模糊而遥远了。所谓若以失之于相愚，则孔庙不能投杯教，而相愚不顾也；若以失之于妇人女子，则孔庙不能求子息，而妇女不顾也。什么意思呢？就是说。中国古人嘛，或者是传统社会有神即拜，你你对我要用。其实这个在更早的时候有很多的案例。一开始在推行孔庙祭祀和崇拜的时候呢，大家并不明白孔庙、孔子的这样的一个关系。特别是在北魏的时候，有专门的记载，就是在孔庙里面求雨，或者在孔庙里面求子。其实这跟一开始佛教东传也有相同的这样的社会环境是一样的。这个故事，再比如说武庙啊。我说的武庙是指的关帝庙、岳飞庙，这个武庙跟历史上所谓的左文右武的祭祀武成王庙的那个武庙不一样啊。在宋代以后，关羽、岳飞声势鹊起，明初呢就废了武成王庙，后来呢关帝、岳飞呢或者是分寺或者合寺，香火鼎盛，呃又被重新被崇拜为武庙，这个和武成庙是不一样的，与孔庙并置。已与原初主祀太公武庙的本质渐行渐远了。下抵明清，关帝庙更为人所膜拜，上位者取其护国，下焉者取其保民，各有所属，与民生利用融成一片。除官方立庙，官庙更深入民间各个角落，成为市井商肆及身斗小民私祭的对象。中年香烟缭绕，熙来攘往。官方祭祀之外，四方信众不时参拜。那么。孔庙既然这样远离民众，和这些民间饲养的祠庙不一样，那它如何在城市里面表达它的肃静的概念和它尊贵的地位呢？我觉得它的边界景观是一个非常重要的一个切入点啊。大门常常不开，那你只能围着它转，去看它的一个建筑特质的氛围营造。我这里说三个我的感受啊。第一个感受就是孔庙空间的不可入与可入。虽然某些地方孔庙泮池在棂星门之外，并且与万人宫墙共同营造了入口空间的象征意味，但是都没有视线穿透棂星门落点于大成门前院的震撼。如果泮池在棂星门内，感触则更为强烈。大成门平日紧闭，虽可清晰的见之“大成”二字，却无法直窥大成殿之雄奇。前院本来就不大。且静水横陈，而菱形门之门铃的不可挥去，又导致视角的局限，种种感知叠加在一起，空间的紧张感无以复加，由之敬畏感也就产生了。像我在翻检古人学记的时候，我本来呢是为了去查找孔庙前导空间的组织方式啊，但是在字里行间却处处被“菱形门”三个字缠绕，这个门的震慑气息扑面而来，像南宋嘉定间。建德县学迁址新建，学记里面说：“然门无斋宇畏惧，久为诉讼者偶与地。”后来是什么？做棂心门以表之。棂心门的王者之风，对地方的正社礼克俭。设棂心门，其是王公陆门于。孔庙作为地方城市中官方正统文化与信仰的象征及注释，其意象无疑问。作为儒学圣域的孔庙。他的高墙深院的空间构成与城市形象，弥漫着巨人于千里之外的崇俊凛然。官员、使臣、军马不得于中外孔庙内安下，且严禁骚扰玩乐。足见日常的游观孔庙均在禁止之列，黄乱随意参拜，也难怪下层民众竟有过期前而目若不睹者。不过呢，在一些特殊的节庆日，孔庙也对外开放，比如像陈新远先生的研究啊。明清时期发展成型的地方城市元宵节的走百病民宿中，妇女婴而得以进城入乡、上庙逛街，甚至过访文庙、入关署，从而突破了时间的、空间的以及性别的界域，成为元宵狂欢庆典中最耀眼的主角。这里我们把这个故事简单的来说一说，非常有意思。一般士大夫在元宵节赴文庙敬香本不足为奇，像清代有个湘军名将叫做李星元。几乎每年元宵节都会穿着朝服蟒袍专程赴文庙，也是孔庙形象，并行九叩之礼。有时或兼王武庙、文昌庙等处。另一位大臣叫呃王文绍，也在日记中。讲述了他于元宵节到文庙去行礼，但孔庙毕竟与一般寺庙不同，平时不准一般百姓随意进入的，黄论妇女。但是时值灯节的时候，孔庙也不得不破例。比如北京良乡的游文庙，就是元宵庆典的一个重点活动。山西乡陵县在上元节时，不仅各庙巨张灯火，文庙学宫还尤盛。山东平阴的民众呢，则在正月十六晚齐赴文庙，妇女一至，为之走百病。游访文庙俨然成为了走百病的主要内容，还有云南楚雄的妇女啊，在登节也专门前往文庙的泮池，也号称为走百病。如此看来，元宵节恐怕是孔门诸贤与一般民众，尤其是妇女距离最接近的日子了。当然，对有些地方官员来说，元宵节民众聚集于文庙，终觉不妥。比如在武昌，江湖杂技者。都会在元宵节上聚集于当地府学判之前演示拳棒，而游人环若堵墙，热闹非凡。晚清担任江夏县令的陈建安就特别以学宫重地、礼仪严肃、岂容若辈盘踞其间为由，啊，饬令这个差役驱逐众人，并将栅门封闭，禁止游人。如此一来，万人攻墙真的是可望而不可及。有一点需要说明的是呢，走百病最原始的形式不过是出游过桥，比如像江南水乡常见的走三桥免百病。今天在比如在同里还有这样的一个民俗活动给开展。前面我所说到的元宵节入孔庙走百病的案例中，并未见妇女可进入大成殿的庭院的记载。如此看呢，可能是利用了孔庙前岛空间的泮池和泮桥，作为出游过桥的节日活动的空间形式道具。也就是说，孔庙并没有完全的开放，只是把它的前面的前岛空间的空间，在特定的时间开放给城市，作为大家去走百病的这样的一个空间的一个场所。
1: 有点像现在夫子庙十五的这个灯会啊
0: ，也不完全像灯会，还是能进大神殿的。第二个呢，我想说的就是起柱文韵楼阁的高柱啊。呃，日本呢有本书叫做《清俗纪闻》，是记录的清乾隆间福建江浙一带的民间风俗。它的调查对象是过海经商于日本长崎的清朝的这些商人们。里面有一幅献学图，原来图上是上色的。那么，在中译本的文字描述里面是这样说的：围墙与屋壁均白色，大成殿壁粉红色，门柱等淡褐色，屋顶墙头褐色，台阶青灰色。这句话我们再把它分析一下，就是结合图纸，大成殿呢虽然是整个图的构图中心，但是呢，你要是沿着孔庙边界游走啊，给人的切身体会，除了前岛空间中的诸多构筑物，则非文昌阁或者尊经阁莫属。大成殿虽然是孔庙建筑之雄，但在外部空间中却只可看见其屋角飞檐，与在你进入到大成殿殿庭中墓室的压迫感是迥然有别的。反而是高筑于整个孔庙边界或者它附近的楼阁对外部空间的控制作用，我认为更为直接。比如今天如果去河北定州，它那个文庙的门口有那个奎星阁，是明代时候建的啊。虽然伫立于文庙的东院。但是它的三檐阁楼的体量，则在狭长的街道空间中非常的醒目。那如果进入到孔庙内部游走的话，除了可触碰到大成殿庭的肃穆之外，感受最深的仍然是这一类起筑文明的楼阁建筑，而且呢，它们又多往往被冠以诸多与科举兴盛相关的名称。至少，庙学应当背负的所谓指称含义，可借之更加笼罩于大成殿上空，并且散发于庙学边界之外。比如浙江慈城的慈溪文庙，是江南地区保留最为完整的县级文庙。它始建于北宋啊，呃，后来呢又迁建。清代呢鼎盛时期，占地达到约七千平方米。后来在四一九四零年的时候呢，大成殿被日寇的飞机炸毁一角，逐渐崩塌。零二年呢，重建大成殿，并且修复了这个学宫。这个文庙四周围以红色宫墙，布局有东西中三轴。啊，庙前东西向街道有两个法，与宁星门宫墙外任共同构成了静谧的线性空间。庙的西南儒学门与奎星阁是合而为一的，其后呢又建文昌祠与尊经阁，加文庙中轴东西分立。庙的最后是以梯云亭收束，取青云直上的意思，也是文庙最高的一个建筑。第三个呢，我觉得是多重象征意义的重复出现。其实这个与上一点所谓的起住文韵楼阁的高柱有异曲同工之处啊。如果没有楼阁的高起，孔庙柱的含义的散发，则主要表现为平行的地境出现。也就是说，更加依赖于游走的细微感触。无论是符号性的语言还是建筑实体，并没有太多物质空间的功能作用。只是不断的信息失语，使得来者在行进过程中不得不反复的获取，从而逐步留下深刻的印象。像安徽绩溪文庙东有文昌宫一处，而庙和宫之间呢是以水相隔，上建龙亭一处，不仅环境优雅，文庙文昌宫的深刻寓意呢也都奇自现了。再比如说我们江苏盱眙文庙。这个是南宋时候，本来呢它是建于慈氏山路，明万历时候重建于第一山路。据《万历地理虚一县志》载啊，张木为虚。举目为宜，这个其实大家都知道啊，尤其是我们江苏的都知道是这个呃小龙虾的一个地方。好，登山才可望远，而第一山正是举目千里的观景台。这个文庙呢屡废屡建，建国后大成殿毁于一九七六年，后又重建于二零零一年。它西侧有名人堂，左右两斋啊，还是当时的四州士院。嗯，到了清道光间，捐修者非常多，它的规模也非常巨大、啊、称雄安徽，因为当时盱眙是属安徽的。那么自明伦堂西转而上，就是魁兴亭啊。时人称虚山多事，正生文路，也就是这个魁兴显灵了。亭后呢，又兴辟魁兴壁，自魁兴壁南望，正对淮水，以长淮为畔池，以青山为依托。我觉得是一个非常重要的一个文化圣经。哦
1: ，这个真的是很棒。这可惜是后来重建的
0: ，虽然做的丑了点呵呵。呃，我前面举了一些案例啊，这里呢，我想就是做一个、嗯、对刚才你的问题的一个回应，就什么呢？嗯，在我看来啊，对于城市而言，孔庙首先是自上而下强势介入的，是作为古代城市运作体系中不可或缺的一环，而且直到传统社会结束，孔庙的受重视程度和高高在上的精神膜拜地位。一直没有变。你比如像明末清初，江南士人倘遭官方驱逐，或是民族存亡之地，则往枯庙，就是一个例子。像金圣叹啊，在这里枯庙，最后他那句著名的话叫“割头痛事也，饮酒快事也，割头而先饮酒，痛快痛快。”甚至我们如果有进去看电视剧的，可以注意一下《雍正王朝》里面的田文镜去河南调查这个科考案一例，就又有很多的文人，他们拿着这个孔圣人的这个墓主。在大街上，在这个呃行走，其实也是枯庙的一个一个一个行为啊。孔庙作为官方信仰权威的纯粹性呢，可以说是始终保持的，并且统领着其他如文峰塔、奎星阁等之类起筑文运的建筑或者景观，共同编织了覆盖于城市机体的教化之网。但是必须指出的是，各具特色城市文化的包容力或者感染力是不容小觑的。孔庙的城市意义，如果放在各异的城市文化背景中观察，又会有莫大的发现。比如，孔庙周边的商业形成并非普遍现象；妇女走百病、入门恩庙，也不是每个城市都大开其门，而是取决于各地文化特质或者地方官员的态度。这些都反证了基于特定城市平台上的孔庙观察，并没有一成不变的先验结果。孔庙所发挥的城市作用，呈现出丰富的多样性和地域性。也就是说，因为孔庙官方正统文化信仰的身份，普遍意义的孔庙在横向的历史断面中是静止的，但是在介入城市后，它的城市角色的扮演则基于不同的城市文化背景，呈现出多姿多彩的方面。对于孔庙扮演的城市角色这个问题，或者说这个命题。除了它自身逐步形成的象征意义之外，与城市的互动方面，我认为应当结合具体的社会和文化背景，在广泛的城市或区域个案中去寻求答案。方式为进一步建立和完善孔庙作为古代城市重要建筑类型发挥作用的重要途径。
1: 嗯，我们道的听众有很多都是喜欢仿古的，所以我本来这个下面的一个问题是想请沈老给我们指个路，全国有哪些他个人觉得非看不可的孔庙？我当时说这个问题不是学术的，我因为我知道他的这个治学严谨之之风格，我说只只,只是大家聊一聊，但是沈老给了我四个字叫不好回答，但是。这个节目录到这儿的时候，其实大家已经知道了，在前面他已经取得大量的孔庙的这个跟城市啊，或者各地孔庙的一些案例啊，所以不妨我们像林徽因先生说的那样，就是到一个地方就到孔庙看一看，说不定会有很多的发现。更何况，呃，沈老已经给我们做了这么多的理论基础啊。那接下来啊，就是应该是最后一个问题
0: 了。就是、嗯，不不不不不，要打乱一下。其实之前我在说，我回来之后要读万卷书，行万里路呢，后来就没有具体的说下一步的一个内容啊，就是看孔庙。其实看孔庙，我觉得痛苦还有一个很重要的原因是，他不像去调查一个城市。我到了一个城市，可以把这个城市里面的文化古迹都去看，但是因为当时是为了去求量嘛，所以到一个城市就。迅速的要把这个里面相关的、跟文庙相关的文庙本身都要去看。我曾经最多的一次是一天走了四个城市，就是非常的紧张。那我大概独自上路走了大概有四个多月，应该是。九九八十一处文庙啊，特别有意思，我也没有数，最后回来数，我也没有数，就回来之后也就是九九八十一处，特别有意思。那我在那个博士毕业之后呢，那个博士论文也出版了之后，有一天突然就是打开我已经泛黄了那个旅途日记啊，那个日记里面其实是记录的文庙的基本的情况啊，城市的情况啊，还有我今天花了多少钱，对吧？包括里面有很多故事，比如今天晚上一个壁虎爬在我肚子上，明天我干什么干什么。但是我在那个打开这个时候，后来我在想这个。里面真是一个慢慢求法路，而且呢，当这些尘封的往事啊，一个个在脑海里鲜活起来的时候，我觉得字符的跳跃也变得更加的从容和淡定。在这些呃就很潦草的字里面啊，居然有很多很多我已经淡忘的事情，包括导师的叮嘱、家人的期盼、日常的感动，还有朋友的关怀，也有发现的惊喜和错失的一个落寞。所以后来呢，我就。把这些日记里的内容呢，写了一本类似于游记一样的书，叫做《圣域传灯录》。我想给我自己一个念想，就是什么呢？我老了之后，我希望我还可以揣着这本小书，重新走一下我看过的那些文庙，去看看他们未来的样子。但反过来呢，我说，如果说哪些有非看不可的孔庙，在我看来，我这个人做事情是没有什么是非做不可，没有一定之规。但是如果想去了解的话，可能这个结合旅途记录的，呃，城市的一些特征啊、感悟啊，和这些文庙本身的一些故事的话，可能我想，嗯、呃，看这个书会有一点帮助。但是呢，嗯，我在这个寻访的过程当中也，也也确实如刚才回答孔庙扮演的城市角色这个命题，其实是一样的一个感触。往往越是在边远地区越是在自然环境和特别的区域，孔庙的建设，恰恰它会呈现出非常非常多的当地的特色和边远地区对于中华正统文化的一个。刻意的理解，反而不像在我们就是比如中原地带啊，或者北方地区等等，你去看到的那种规制，就是呃规规矩矩的啊，几经院落，几个房子。像比如说举个例子，西南地区它结合水、结合山地就非常有趣。嗯，前段时间我的一个师弟刚刚博士论文答辩，他写的就是西南边疆地区的呃文庙的这个环境的这样的一个研究，就有很多很多非常有趣的一个例子。这也是仅仅我的一个建议
1: 了。嗯，这个有点像入门道的节目了。<笑><笑>嗯，好吧。我们回到那个最初，呃，其实一开始我就想问沈老的一个问题，就是你看了那么多孔庙，你觉得道统和权威究竟是什么关系
0: ？道统其实是在唐代的时候韩愈提出的，其实一言以蔽之，指的是儒家传道的脉络和系统。我先不回答这个问题。我先说一个，就是我之前做过一个讲座，嗯、呃，当时呢，我取了一个名字，嗯、呃，讲座的主办方认为我取的名字不够猛，没有没有爆点。后来我就给他改了个名字，我说从丧家狗到苏王的遗产。他说你怎么能取这样的名字呢？我说你不要爆点嘛，我就爆。其实丧家狗这个名字最初呢是李零的那本书啊，李零先生那本书《丧家狗》，我读《论语》里面的，他在整本书里面说，称孔子是一个怀抱理想。在现实世界找不到精神家园的丧家狗，那我当时做这个讲座的时候呢，其实是要讲这个儒家的一个建筑遗产的一个，呃，现状和保护和发展的一个问题。其实我觉得在今天的这样的一个社会里面，大的环境大家都会去重视文化的传承和保护，但其实，在我们在寻找方法和到处碰壁的一个情况下，有的时候确实是。比较的像一个丧家狗，那丧家狗这个说法呢，其实还是来自于《史记》孔子世家里面有这样的一个说法，就是，嗯，孔子到郑国去，他和他的弟子就是失散了嘛，他就独立这个城市的。东门，那么当地人呢就跟子贡说啊，东门有个人怎么样怎么样，累累如丧家之狗。后来子贡就以实告知孔子，孔子欣然笑曰：“形状莫也，而未似丧家之狗，然哉，然哉。”那素王是什么呢？其实是最早出现在《汉书·董仲舒传》里面，写道：“孔子作《春秋》，先正王而系万世，见素王之文也。”我认为啊，妙学呢，作为树立正统文化信仰的工具啊，正是专制王权出于帝国统治的需要，在肃王孔子身后建立的、存在于现实世界的理想系统。这种儒家体系的国家机构化行为，将儒家道统外化为官方的意识形态。这其中始终贯穿着将工具主义和象征主义相结合的做法。妙学二者的受关注度。也是由事实性的官方统治策略所决定的，比如有的时候是庙大于学，有的时候学大于庙，或者有的时候是庙学并重。就中国古代社会而言，道统呢主要指儒者之道的传授谱系，也可以理解为借由孔子的学术地位，力争教育学术的自主性，只不过在传统专制皇权的环境下不易达成而已。道统是需要教育体制来维护和确保言传的，而这种教育体制的物质载体是最具代表性者，即为妙学。所谓妙学，简单说，学指的是中国古代传授儒家经义的官方学校，妙就是与学相互依存的祭祀孔子及其他儒家杰出代表的孔庙。学子们在妙学里，除了学习经典之外，也敬仰圣贤。知识教育与人格熏陶均在妙学完成，理性研习和精神崇拜的结合，也正是独具东方精神的可贵所在。在中国古代历史发展过程中，以专制皇权建立的政治秩序兴衰不定，而以孔子作为主神的道统则屹立不倒。当孔子被认为是百世帝王之师时，正是传承道统与彰显权威相结合的最佳说明。那么是道统重于权威的表达，还是道统反被权威利用？我觉得这是一个非常耐人寻味的历史问题。专制皇权出于帝国统治的需要，将孔庙塑造为被称为“素王”的孔子身后存在于现实世界的理想系统。这种儒家文化体系下的国家机构化行为。将儒学道统外化为官方的意识形态，这也使得庙宇学二者的受关注程度，恰恰是由事实性的统治策略所决定的。作为对这个问题的建筑学回应，庙学建筑的空间构成解析可以看作是一个有效的途径，而曲阜孔庙作为天下孔庙的表率，有极具典型意义，可以看作是解读普遍意义上孔庙建制和建筑空间的参照系。这也是今天为什么我花了那么大的篇幅去讲述曲阜孔庙，以及要讲明以前的庙学的一个发展的一个态势的一个重要原因。那么，对今天的呃对聊啊，还是要有一个结语啊。结语是什么呢？民国以来，传统意义的庙学制运作戛然而止。朱维珍先生说过这样的一个话，发人深省。他说。历朝历代其实学随数变，只有取士制度才真正与儒学联系在一起。而当取士的传统被改变的时候，孔庙就此作废。那么，走下神坛的孔庙在今天又有什么意义呢？首先，我觉得是建制清明，不像之前说的高高在上。像我们南京朝天宫，南京朝天宫其实是明代呃大臣们在。大朝会之前的习艺的一个场所，到了太平天国之后呢，后来就被改成了就是清代的江陵府学，所以他这里也有个棂星门嘛、啊，他棂星门外的那个垂带石，就因为小孩子长年累月的在上面当做滑梯去嬉戏，已经把这个刻下了非常可爱的臀印啊。其实我小时候也经常在那上面去滑这个滑梯啊。那今日中华大地上遗存的孔庙呢，又借着教育的东风。大兴所谓高考起源或者状元榜，可能有一些敛财之嫌啊，但是可能也苦于孔庙维护的拮据，不得已而为之。我们姑且不论家长学子们趋之若鹜的功利心态，孔庙在今天的健美关注是否也孕育着异阳来复的契机呢？这是我最后的一个疑问。谢谢大家。嗯
1: ，谢谢沈老，高山仰止、嗯。听到这里，我就对沈老说了四个字：高山仰止。听到这里，我也要给你点一个大大的赞。听完这三期确实不容易啊！再说一个细节，在我写的这段文稿后面是满满三页的注释，是沈老为这档节目所做的注释。再回过头来，我想起这个系列的一开始，沈老说的那个在孔庙庙堂上的对联：“仰之弥高，钻之弥坚，可以欲上也；出乎其类，拔乎其萃，一若登天人。”这恐怕就是在做学问吧。这个系列的门道就到这里，去主页可以发现找到小藏的方式，加入听友群，我们随时交流，随时沟通，投喂资料，互通有无。